0: Привет, с вами 60-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из Accent. Ого, уже 60 выпуск. Ладно, события. Node.js, SPB номер три. я, честно говоря, не помню, когда был номер два, но вот, номер три пройдет тридцать 31 марта. Они там будут говорить про TypeScript, и я чего-то не очень понял. Но, в общем, если вы хотите прийти посмотреть, приходите. Москву ЦСС номер два 6 апреля, собственно, в Москве, анонсировал первого докладчика. Остальные доклады ищут ребята. Все пройдет в Рамблере У вас есть еще шанс вписаться докладчиком либо ловите на неделе новые партии билетов. Не бойтесь, мест должно хватить всем желающим. А если не хватит, ну, в общем, будет Москву ЦСС номер 3. Ну,
2: Но я вот тут с огромным удивлением обнаружил на этой неделе, что я никак не могу попасть на Питер ЦСС. И вот еле-еле успел скачать на последний... Последнюю партию билетов, кажется, она была последняя. В общем-то, попасть можно, но что-то в последнее время как-то сложно.
1: Что интересно, количество билетов-то не меняется особо. У нас примерно есть зал там, на сто человек обычно. Просто из-за того, что мы выкладываем билеты партиями, Возникает ощущение, что постоянно не хватает билетов. Вы не переживайте, билеты на Питер-ЦСС тоже будут. Ну, собственно, да, Питер-ЦСС номер 11 пройдет уже в этот, в этот вторник в офисе 7Russia. Мы рассказали про все доклады, открыли предпоследнюю партию билетов, еще будет одна в понедельник. Так что все успеют, и даже организаторы. Приятно. Front Days в Тольятти выросла в конференцию целую, пройдет 20 мая. Приятно смотреть, как вырастает Что-то самостоятельное Не только в Питере и Москве Так держать, ребята Ну и знакомая всем Одесса GS Пройдет 1-2 июля Очередная летняя конференция Ближе к морю У нас тут Питер, ЦСС 16 июня летние приключения номер один И Одесса Можно сразу оттуда поехать на Одессу В Питере ведь тоже есть море на этой неделе не было особо новостей про браузеры только вот в блоге Chromium мы написали, что вот мы собираемся уменьшить количество потребляемой энергии, которую тратит наш браузер, и вот это все. Ну, то есть новость вроде бы старая, потому что, как бы давно говорят, все меряются батарейками, кто как, насколько экономит энергию и вообще Edge, опер, кто только к этому не подключался. Но в этом посте, довольно коротком, я зацепился глазом за одну интересную вещь. Мы, говорят ребята из Chromium, хотим, чтобы в будущем фоновые вкладки, то есть не текущие, а все остальные, вообще замораживались. То есть, чтобы там ничего не работало. Ни таймеры, ни счетчики, ни какие-нибудь там анимации, ни какие-нибудь там прокрутки бешеные. Потому что зачем это все работает, если это никто не видит? Ну, если только там что-то не очень важное считается. Так вот, чтобы что-то важное считалось, можно использовать воркеры. Это такие процессы, которые идут отдельно от процесса JavaScript в странице. И, собственно, ну вы знаете сервис воркеры, до этого были веб-воркеры и прочие остальные ребята, которые позволяют более экономно, более эффективно работать и считать какие-то вещи в фоне. Поэтому э, я буду рад дождаться момента, когда, когда все так и будет происходить.
2: Ну, не только. Воркеры нужно не пугать всех. На самом деле WebSocket и WebRTC, оно тоже будет работать, и аудио тоже будет работать. То есть ну, это же все-таки не воркер.
1: Ну да, use case для аудио, там для WebRTC подобных вещей, оно, оно, конечно, есть. Но я имел в виду, что не нужно крутить интерфейс пока на на него никто не смотрит. Ну вот, вышла очередная библиотека, мажорный, минорный, патч, и зачем вам об этом рассказывать? Но вот все равно, смотрите, на этой неделе вышел свежий релиз CSSO, такой оптимизатор CSS, который сжимает его, убирает лишние символы и еще умеет всякую структурную оптимизацию делать помимо этого. И казалось бы, какая разница? Ну вот обновили они там, не знаю, зависимость, подняли версию до мажорной, или там что-нибудь, переименовали, какой-нибудь метод. Но это не все. Дело в том, что у... В библиотеке CSSO, которая разрабатывала когда-то Яндекс, а теперь при поддержке Авито разрабатывает Рома Дворнов, появился новый CSS-парсер. И особенность этого CSS-парсера, что он не просто делает какой-нибудь AST, а он новый парсер, собственно, CSS3, не CSS3, как цифра, а CSS-дерево, CSS3. Он парсит CSS по стандартам, специально... Как бы все очень строго по спекам, специально разобраны случаи, когда как это делают браузеры и что удивительно. Рома сделал еще большую выборку CSS топ 100 сайтов по рейтингу Алекса и выяснил, что очень очень много в коде в CSS коде ошибок. Люди совершают очень много ошибок, потом их CSS там компилируется, сжимается, и эти ошибки остаются там. И это, с одной стороны, лишний код, с другой стороны, браузеры могут неправильно отработать. И от CSSO и со, со своим новым этим CSS3 хорош тем, что он как раз эти ошибки может находить. Есть даже отдельный плагин CSS3 для Atom, и, по-моему, даже для Sublime, который позволяет вам линдить ваш CSS не, не в духе, что у вас там, не знаю, двоеточие в нужном месте, и там пробелечку какой-нибудь, а Что у вас ошибок в CSS нет. То есть более серьезный подход, и этим CSS мне всегда импонировал.
2: То есть ошибки какого уровня? Такого, например, что у этого свойства таких значений не бывает?
1: Да, 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 как раз это. То есть, CSS3 знает, какие бывают значения, какой синтаксис вообще возможен, какой синтаксис по спеке разрешен и так далее. То есть, есть всякие хаки, типа там слэш 0, слэш 9 для старых интернет-эксплореров, которые люди до сих пор используют, хотя, ну, наверное, это им нужно. И их, в принципе, можно отлавливать и знать То есть CSS3 очень очень хорошо знает CSS Не просто на уровне синтаксиса, а на уровне спек
2: Ну и ты сказал, что CSS3 разбирает CSS по стандарту Я бы не стал говорить вот прям четко Я бы сказал так, что он пытается разбирать CSS по стандартам Потому что это все-таки работа долгая И мне не кажется, что это вообще работа, которая может быть когда-либо завершена Потому что спеки все время меняются То есть это постоянный процесс А то, что э, ты говорил, как Рома разобрал э, топ-100 сайтов и нашел там кучу ошибок, на самом деле ведь он нашел ошибки не только на сайтах, он нашел ошибки и в спеках, и в описании спеках на МДН. То есть э, ошибки — это общая наша проблема, и они есть на на всех уровнях. Э, Ну, ничего страшного, так живем. Мне
1: просто очень нравится эта инициатива — сесть, и разобраться, как это, черт побери, работает, и сделать это правильно. И чтобы был инструмент, который не просто убирает лишние переводы строк и табы чистит, а делает ваш CSS правильным. То есть можно бесконечно заниматься структурной оптимизацией, которая опасная, можно удалять там действительно лишние пробелы, а можно удалить код, который ошибочный, которая ни в одном браузере не срабатывает. Это тоже одна из оптимизаций, но для нее нужно, для этой оптимизации нужно очень хорошо разбираться в CSS и хорошенько понимать все эти исходники.
0: На этой неделе в веб-стандартах прочитала новость о новом расширении для хрома CSS Piper. На самом деле это такая штучка веб-инспектор для бедных, в том смысле, что, ну или не для бедных, а для дизайнеров как и написано на главной странице этого расширения. Смысл в том, что оно берет ну, стили, осеты, цвета с вашего сайта и все показывает в очень красивом, таком удобном, человекопонятном виде. Мне очень понравилось. Я сразу пошла, попробовала на всех э, сайтах, которые мне подвернулись под руку. Очень удобно, э, что она составляет палитру, что она показывает э, шрифты, размеры и семейства. Ну, реально гораздо удобнее, чем э, веб-инспектор, потому что веб-инспектор, конечно, делали, видимо, какие-то программисты. (laughs) И интерфейс у него такой не, не очень понятный а эта штучка очень красивая и удобная.
1: Ну, В общем, да. Мы в новости подчеркнули, что эта штука в основном для дизайнеров, ну или людей, которые не против, чтобы интерфейсы были удобными и красивыми. Я знаю, и разработчики бывают такими. И она как раз очень хороша, ну просто чтобы оценить, какая цветовая палитра у сайта или э, в удобном виде скопировать какие-то параметры, э, типографику, там, отступы, еще что-то такое. Но Самое полезное, пожалуй, это очень быстрый доступ до всех картинок, до всех ресурсов сайта, потому что, чтобы сейчас скопировать какую-нибудь иконку, нужно открыть инспектор, ну, даже если ты нажмешь кнопку «Инспектор» прямо по элементу, нужно докопаться до этого before, еще что-то такое. Потом в панели среди кучи разных ресурсов что-то там откопать жутко неудобно. А с этой штукой я нажимаю и сразу вижу удобную, Ресурсы на них нажал, они тут же скачиваются, можно скачать все ресурсы одним архивом. То есть чертовски удобно. И знаете, оно все-таки ориентировано на дизайнер, потому что я здесь вижу use case. Дизайнер дал вам свой макет, вы его сверстали, а потом он идет по сверстанному и видит: не наврали вы с цветами, или не знаю, там, правильно ли, семейство шрифтов, еще что-то такое. То есть, как инспектор, как такой инструмент для аудита верстки со стороны дизайнеров. Может быть, вполне себе, так что покажите вашему дизайнеру.
0: А я вижу другой use кейс Ты такой заходишь на какой-нибудь сайт, который тебе очень нравится, и крадешь оттуда все, <laughs> весь визуальный стиль. На самом деле, вот этот вот сохранение ассетов у меня не заработало на большинстве сайтов, видимо, потому что они слишком... Большие, там было слишком много осетов, и эта штука просто зависала. Но, наверное, они исправят.
1: В общем-то, удивительно приятное расширение. Из-за того, что расширения на веб-технологиях, они очень доступны, их можно сделать удобно. Я сам сделал там пяток разных расширений, для что для оперы, что для хрома. Это прям очень хорошо сделано, мне оно, мне оно очень нравится. Поэтому вот пример, пример очень хорошего расширения.
2: Наши ребята на этой неделе наконец-то выложили вторую часть курса по СВГ, он делался очень долго, много работы было в нем, очень такие, много деталей было, скажем так, и как и первый курс по СВГ его делала Юлия Бухлавова, Йоксель, при нашей поддержке. Или наоборот, не знаю, как лучше сказать. Ну, в общем-то, мы его выложили, он бесплатный. это Здорово, что мы их делаем бесплатными, потому что я считаю, что в СВГ хорошо бы разбираться. Хотя вот была дискуссия у нас в ВКонтакте под новостью про этот курс о том, что не очень хочется разбираться в СВГ, нафига на это тратить времени, ведь я могу все в иллюстраторе сделать, и все. Я не хочу тратить на это время, нафига все это надо? Я понимаю, что, конечно, кормить тролли обычно не нужно, но почему-то, знаете, бывает иногда бомбит и приходится отвечать. И э, мой ответ вот всем людям, которые считают, что разбираться в СВГ не нужно, потому что есть редакторы, на самом деле нужно. Нужно разбираться в SVG хотя бы как минимум для того, чтобы после того, как ваша векторная графика будет экспортирована из вашего редактора, пойти и руками ее поправить. Потому что экспорт чаще всего не лучшим образом делает код. И неплохо бы понимать, что у вас в этом коде, что можно убрать, что можно оставить, как можно оптимизировать это. Ну и, конечно же, если вы хотите делать какие-то простейшие фигуры, я не знаю, вам нужно крестик для закрытия поп-апа или еще что-то, открывать ради этого редактор. Если вы умеете нарисовать две линии в векторе, то ну, это как-то несерьезно. Поэтому я всем советую проходить этот курс. Но но я знаю, что иногда задания достаточно сложно даются. Ну, как сложно?
1: Чтобы перейти к следующему шагу курса, нужно набрать, по-моему, 90% по совпадению оригинальной картинки с тем, что ты там наверстал. Но, понимаете, внутренний перфекционист... Во мне не позволил мне, когда мы тестировали задания эти внутри, бросить все. Поэтому я с каждым заданием сражался до 100%. И иногда, там, знаете, разница была исключительно в субпиксельном сглаживании. И я довел каждое задание до 100%, кроме одного. И выяснилось, что я просто пошел с другой стороны его решать. То есть визуально они идентичны, но если сравнивать очень глубоко, там была тоненькая-тоненькая сеточка различий, просто из-за того, что по-разному одну и ту же вещь можно сделать в СФГ. В общем, увлекательно очень было, и вот Оля тоже вроде бы залипла, да?
0: Ой, да, я прям решила посмотреть курс. И реально очнулась где-то там через двадцать минут такая, о, боже, надо же пойти читать дальше статьи к подкасту, а не делать дальше курс. У меня, кстати, пока вот не было проблем с выполнением заданий на сто процентов Правда, три испытания только было пока. Знаю, мне прям очень нравятся курсы. У них есть какой-то гипнотический эффект, что ты начинаешь и прям не можешь закончить. Ну, в смысле, не можешь оторваться, пока не закончишь все полностью.
2: Хорошо, что они не такие длинные, да, что все таки можно их закончить физически.
0: Ну вот я зашла в профиль в первый раз за год, и мне там показали, сколько курсов у меня не пройдены, и я почувствовала какой-то дискомфорт от того, что столько всего не пройдено. Нет, на самом деле психологический эффект, он очень очень серьезный а курс очень полезный я же вот зашла и поняла что я многого не знала прям конечно вот запомнить все в процессе пока ты делаешь ну невозможно но по крайней мере попробовать а потом по справочнику быстренько найти все что тебе нужно отлично работает
1: ну я хочу немножко резюмировать Леша совершенно правильно в самом начале сказал СВГ недостаточно рисовать СВГ это не растер это не просто картинка, которую вы в один раз нарисовали. И даже если вы можете ее растянуть на сколько угодно от иконки до, до фоновой картинки на странице. Это интерактивная графика. Это самое главное в ней. Что вы выдали картинку, а потом уже можете отдельные ее части запрограммировать, поменять при наведении или, или каким-то тайм-аутом, или каким то CSS анимацией да хоть скриптом это интерактивная графика. И не знаю, как она устроена, ну что, вам придется рисовать, как будто вы рисуете растер несколько СВГ, а потом их сменять по ховеру. Ну это бред. Надо, надо разбираться. Так что разбирайтесь. Мы уже обсуждали идею сделать новый заголовок H без номера. Мы уже говорили про аутлайны, но вот тут на CSS Live вышел перевод статьи, возможно, резюмирующий всю эту дискуссию и добавляющий что-то новое. Амелия Беломировец. Как вы думаете, ребята, что-то новое есть или... Или вся та же самая история, типа, нам нужны новые заголовки, но у нас нет аутлайна, поэтому. Э.
2: Ну, если говорить про тк и про outline, в принципе, она резюмирует огромное количество статей, которые были на эту тему, разные мнения. И дискуссия примерно остается такой же, как мы ее обсуждали э, ранее. Но э, у нее прозвучало несколько интересных мыслей. Во-первых, э, именно про необходимость вот этого механизма аутлайна и важность построения правильной структуры заголовков. Дело в том, что это важно сейчас только для людей, которые будут будут ориентироваться по вашему сайту с помощью скринридеров. Для них важно, чтобы ваш сайт имел оглавление. Но для всех остальных по барабану, есть у вас оглавление или нет. И она говорит, что если бы, например, в браузерах Был бы бы какой-нибудь инструмент, механизм, какой-нибудь, я не знаю, пункт-меню, который на любом сайте мог бы показывать оглавление этого сайта. Не для скринридеров, а для обычных пользователей. Ну, чтобы, например, вот мы читаем сейчас статьи, чтобы перейти сразу же к какому-нибудь заголовку. Или ну, для навигации по странице. Для обычных пользователей. То... Это было бы гораздо удобнее, и людям стало бы больше понимания было бы, зачем это нужно. Потому что они бы просто пользовались этим и понимали, что ага, на этом сайте плохо работают заголовки, я пойду это и поправлю. А когда это где-то какой-то скринридер, который я никогда в глаза не видел. Очень тяжело себе представить необходимость этого. Она предложила вот такое вот добавление в браузеры, которое могло бы помочь справляться с этой штукой?
1: На самом деле, во всяких браузерах, которые не мейнстримовые, там раньше это был браузер Opera, потом какое-то время это был браузер Vivaldi, он вроде бы до сих пор еще живой, и там много всяких фишечек. Были разные альтернативные способы навигации по страницам. Допустим, момент, когда вы двигаете стрелками на клавиатуре, и переходите к следующему активному элементу, не просто табом. Вы, допустим, если видите, что ссылка следующая находится справа, вы нажимаете кнопку вправо и переходите на нее сразу же, а не просто по какому-то там порядку, в исследовании в документе. То есть визуальная навигация. Такие вот экспериментальные штуковины в браузерах когда-то были популярны на заре заре интернета и долгое время после, но сейчас почему-то вот браузеры... Единственная кнопка для навигации по странице – это таб, а все остальное можно делать только через какие-то браузерные расширения. И, может быть, может быть, нужно посмелее в этом деле как-то действовать. И, может быть, надо хорошее расширение написать, которое будет навигацию по заголовкам делать, а потом уже и попросить остальные браузеры внедрить что-то похожее.
0: Амелия затрагивает, на самом деле, еще помимо темы Машинные обработки аутлайна, еще очень важный вопрос о том, как мы сами разработчики выбираем и используем заголовочные теги и вообще логическое разделение документа. Я когда читала статью, я опять же вдруг вспомнила все свои вечные ну, сложности с тем, какой заголовок поставить, во-первых, там какого уровня, во-вторых, а что делать, если я вот считаю, что у меня вот есть H1 на странице, а есть еще вот какой-то совсем маленький заголовок H5, а между ними ничего нет и как-то неудобно себя чувствуешь. Ну То есть она на самом деле задает вопрос в этой статье, как вообще, какова ваша логика, пройдитесь там по своим сайтам, которые вы делаете и посмотрите, как вы это используете к вопросу о спецификациях и регистрации того, что мы реально делаем, противовес тому, что думали спецификации, думали разработчики, которые писали спецификации, что мы будем делать. На самом деле, кстати, вот в лингвистических словарях то же самое происходит. Есть некое понятие о э, грамматике, о структуре языка, да, которое зафиксировано, но оно постоянно меняется под живой язык. И в вебе, в спецификациях надо, ну, по идее, надо бы делать так же. Есть, на самом деле хорошую инициативу она предлагает изменять все-таки спецификации под реальное использование. Но для этого нужно собрать реальное использование. И только машинно это не сделать, потому что это еще очень про человеческую логику, как мы сами создаем структуру документов.
2: Да, она как раз таки в статье приводит пример про Ок- оксфортовский словарь, о том, что у Google там раньше был, это большая-большая единица с, нуль, с огромным количеством еди- нулей, а сейчас там написано, что гуглить — это глагол, и он значит, что мы ищем в поисковой системе Google. То есть ты абсолютно права, в словарях такая практика давно есть. И она как раз таки говорит о том, что теоретики, которые пишут спецификации, которые предполагают, как мы их будем использовать. Например, вот там, опять же, у него в статье хороший пример с тегом «адрес». Почему такое узкое назначение этого тега было прописано в спецификации? Как люди думали, почему нам его нельзя использовать, как мы хотим? Ведь даже в браузерах нет никакого визуального, я не знаю, никакого визуала для этого тега. Он просто наклонный. Вот и все. И как раз она рассказывает о том, что после того, как собрали эту обратную связь, посмотрели, как на сайтах правда используют этот тег, ребята пошли в спеку и описали этот тег в соответствии с тем, как его правда используют, а не как хотели те люди, которые предполагали, как его будут использовать. И в этом смысле это большая дилемма. То есть кто же должен писать спецификации, И главное, как туда фиксировать то, как люди, правда, будут использовать. Все-таки спецификация, словарь, вот это вот все, это очень важно. Но еще более важно, это как мы все это используем, как мы говорим, натыкаемся ли мы постоянно на какую-то стену с этими этими правилами. То есть вот, например, есть какое-то правило в языке, но оно нам мешает. Вот постоянно все Человеки э, Не могут никак э, Справиться там С какими-нибудь правилами И что делать? То есть да, у нас есть формальный словарь, который определяет как надо А есть огромное количество людей, которые Не хотят как надо И мы можем жить в этом конфликтной ситуации Но какой смысл? Если все хотят, я не знаю Упрощения языка Ведь Сейчас э, почти во всех э, языках не программирование, ну хотя программирование может быть тоже, идет такой общий принцип упрощения. То есть, зачем нам вот эти все сложные конструкции? Нам нужно быстрее коммуницировать друг с другом.
1: Ну, на самом деле, это синусоида, этот процесс. Это языки сначала упрощаются, потом усложняются. Это как бы не первый раз в истории там, мировых языков наблюдается процесс упрощения, усложнения, упрощения, усложнения и так далее. То есть, как бы, давайте не будем закапываться в лингвистику. Главное, что на мой взгляд, должно происходить и на самом деле происходит, это большее участие разработчиков в создании спецификаций. И на самом деле все больше в последнее время слышно о общественных группах, так называемых community groups, которые стартуют обсуждение спецификаций. То есть не нужно быть каким-то участником какого-нибудь там комитета, платить какие-то взносы и все, все такое, чтобы принять участие в обсуждении. И адаптивные картинки, этот элемент picture, source set и вот это вот все спека большая, она родилась из работы responsive image community group, то есть людей, Обычных разработчиков, ну или необычных разработчиков, разработчиков, которым не наплевать, разработчикам, которые, у которых есть какое-то свободное время или мнение по поводу, или опыт большой, которые могут включиться в процесс обсуждения. Поэтому будьте такими, и тогда язык будет вас полностью устраивать, потому что вы участвовали в его создании». Я всегда немного стесняюсь, когда говорю у нас в эфирах про доступность, потому что иногда возникает ощущение, что, мол, многовато что это я постоянно гну свою линию, и уже до да сколько можно. Мне уже придумывают прозвище, типа Вадим Макеев, доступность или смерть, и все такое. А, а тут в ВКонтакте я обычно не люблю хвалиться как бы, хорошими вещами, которые говорят про меня люди, но, по-моему, это продемонстрировал очень хорошо, и я, наверное, сделаю исключение. А тут в ВКонтакте сказали спасибо, что раз за разом освещаете тему доступности, потому что у нас с коллегами на работе не возникает проблем, как, собственно, это применять. Потому что у некоторых людей на работе есть четкое требование, чтобы их интерфейсы были доступными. И на самом деле информации об этом на русском языке практически нет. На английском ее маловато на самом деле. А тут вот мы в этом участвуем. Поэтому давайте мы, ребята, продолжим гнуть нашу линию и... И людям будет это полезно.
2: Неужели ты хочешь рассказать про статью Иры Адринук?
1: Ну да, собственно, это такое было интро-интро. Иры на этой неделе было много, ее много переводили на русский язык, и одна из статей Виктор Пасынок на хабре перевел статью «Правила использования Ария в HTML». Правила там, в общем-то, базовые, о которых много говорится. Ну, например, используйте семантические HTML-элементы в пользу Ария. Есть такое заблуждение, что типа, ну, мы тут наговнокодили, а теперь облепим это все Ария атрибутами, и все станет доступно. Нет, это так не работает. Точнее, это так работает, но это, как, это контрпродуктивно, потому что вы сначала делаете неправильно, а потом пытаетесь все это исправить, и это... Ну... Странно. Поэтому если вы вместо кнопок расставили diva и добавили к ним roll button, вам нужно будет много чего дополнительно еще сделать, чтобы они действительно были нормальными. Поэтому используйте встроенные семантические элементы, ссылки, кнопки, таблицы для табличных данных и прочие-прочие-прочие структурные элементы, чтобы э, интерфейсом можно было пользоваться. Если у вас уже используем какой-то семантический элемент, будь то заголовок, кнопка, еще что-то такое, не нужно из- изменять его нативную семантику. Об этом тоже Ира говорит, и это совершенно точно, потому что непонятно, как дальше поведут себя скринридеры или там любые другие альтернативные, альтернативные браузеры, потому что вы одну роль меняете на другую, но элемент может повести себя как-то иначе. Проще вложить какой-нибудь элемент, допустим, не знаю, кнопка в заголовок вложена. Это вполне себе нормальная ситуация. Stoats. Дальше она рекомендует э, делать интерактивные э, элементы с ARIA доступными для всех сред. То есть не просто он клик для мышки, а еще и э, думайте, что на нее можно нажать и и пробелом, и энтером, и как угодно, если она сфокусирована. То есть э, не не залипайте в своем окружении, в котором вы разрабатываете интерфейс. Наверняка это десктоп. Думайте о том, что есть совершенно другие среды, вплоть, вплоть до печати. Но это как бы отдельный кейс, если ваши интерфейсы нужно печатать. Тут есть отдельный еще пункт про то, что э, интерактивные элементы лучше не прятать с помощью role presentation или aria hidden true. Но это если вы вы понимаете, что вы делаете. Да, действительно, не стоит пытаться прятать какие-то важные и значимые вещи, потому что они могут, опять же, вступить в конфликт, и э, какие-то элементы будут сфокусированы, но недоступны, потому что вы сказали, что их не должно быть. В общем, тоже проблема. Ну и, пожалуй, самое важное, что на самый конец Ира оставила, что у интерактивных элементов должно быть описание. И самый простой способ сделать описание элементу какому-либо, на который сфокусировались, это просто вставить в этот элемент текст. Ну, то есть, если у вас есть лейбл какой-то элемента формы, там должен быть текст. Если у вас есть ссылка на какой-нибудь твиттер, то там, даже если в дизайне нарисован, нарисована птичка, то этого мало, нужно написать твиттер внутри или aria-label туда приделать, чтобы пустая ссылка приобрела какое-то значение, кроме визуальной этой иконки птички, которая всем зрячим скажет, что это твиттер, а тем, кто не знает, что это твиттер, что она скажет? Да ничего не скажет. То же самое с другими элементами. Поэтому не забывайте текст, а если текст Туда ну, совсем никак не вставить, не забывайте прописывать э, атрибутариал лейбл.
2: Скажи мне, как э, эксперт в доступности, как человек, доступности или жизнь. Вот простой юскейс, давай, чтобы из каждого выпуска можно было бы что-то вынести всем. Там даже в комментариях спрашивали. Вот я, например, использую э, иконки, svg-шные э, иконки. Э, у меня есть э, символьный файл со svg-шками, я его как-то подключаю через use использую себя в коде, там, я не знаю, внутри ссылки, у меня должна быть иконка, я использую там svg, use, xlink и все дела. Мне нужно это убирать с помощью aria хайден. И если нужно, то на какой элемент мне нужно ставить этот атрибут? На use, на svg, на ссылку, не
1: знаю. Ну, дело в том, что обычно все эти элементы, которые... Библиотека иконы, когда подключается, она это отдельный какой-то блок, там с помощью JavaScript она подключается или с помощью прямо на страницу вставляется. И она, она чаще всего, по-моему, display none, да? Не-не-не,
2: я не про это. Когда, давай допустим, что у нас э, external э, символы работают в браузере. Это же современ... в, в современных браузерах уже и так все работает. То есть я не говорю про вот эту вот всю колбасню с символами. Я говорю и, и, кусочек кода SVG-шного, который использует символ.
1: Ну смотри, если ты вставил иконку и тебе не нужна никакая интерактивность, вставь ее с помощью img и задай ей alt пустой атрибут. И тогда читалка проигнорирует эту картинку, потому что у нее прямо стоит пустой атрибут. Это первый шаг. Если вам не нужна интерактивность, не нужно вкручивать систему иконок интерактивных SVG. Потому что ну, зачем мусорить в коде, если можно не мусорить? Уж не говоря про то, что SVG иконку можно кинуть фоновой картинкой в вашем CSS. Ее в вашем мире вообще не будет. Но если вам нужна какая-то интерактивность, если вам удобнее использовать такую систему иконок, то именно на тот элемент, который вы вставили, SVG-шный, с юзом, и нужно написать э, role presentation или area hidden true, чтобы сказать, что эта штуковина не имеет никакого значения. Эта штука исключительно визуальная.
2: Хорошо, окей, okay. так понятно.
1: Ну, я тут никакой не эксперт, вы не подумайте, я ничего серьезного с доступностью не сделал, я просто пытаюсь подчитывать и делиться своими находками. А если у вас на работе что-то интересное есть, э, прям требования от заказчика сделать доступно по каким-то там по какому-то чек-листу и по каким-то там стандартам доступности. Расскажите нам об этом и, может быть, переходите к нам в гости, поговорим об этом. Так что зовем. А еще Ира на неделе рассказывала, по-моему, на прошлое уже, как она с помощью CSS-а HTML HTML, ну, то есть, по сути, подключает разные штуковины, описывает в css селекторы, которые матчатся на HTML, написаны неправильно. И как только такое HTML написано неправильно, сразу появляются какие-нибудь красные рамочки, и вы понимаете, что вас, ваш HTML можно улучшить. Это довольно известный способ. И есть разные там... Хейден Пикеринг такими вещами занимался еще кто-то. Но Ира снова эту тему подняла, и под это дело написала расширение Алекс. В, 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 которая, собственно, при его включении его активизации на странице подсвечивает все там, э, нужным цветом, и вы понимаете, что с какими-то элементами на странице у вас есть проблемы. Э, расширение забавное. Э, мне кажется, разработчики должны себе такие инструменты периодически писать, но то ли с интернетом все так плохо, то ли расширение слишком строгое. Ну, на всех сайтах, на которых я попробовал его, там было огромное мешанина из ошибок, и возникало ощущение, что сделано вообще все на свете неправильно. Может быть так, а может быть надо по умолчанию выводить менее строгие правила и показывать только самое критичное, а с остальным уже разбираться в следующем шаге, иначе расширение неудобно пользоваться. Но в любом случае поставьте, посмотрите, как ваши интерфейсы, которые вы разрабатываете, выглядят, и может быть вы узнаете что-то новое, как можно э, все сделать правильно. Ну, расширение еще, конечно, ругается не просто ну, там, на какую-то доступность или еще что-то подобное, а оно ругается еще там, на всякий атрибуты он клик, говоря о том, что как бы все это обработчик с нужно вешать снаружи. И оно такое, знаете opinionated, то есть там есть четкий, четкий взгляд Ира, что, мол, такие вещи делать нельзя. Но иногда, не знаю, в атрибутах он клик, люди данные хранят аж. Я уж не знаю, занимается этим Яндекс или нет, но бы было такое время. Так что, наверное, некоторые, не все, что говорит это расширение, как бы супер-важно и супер-ошибка, но задуматься и попробовать, что-то новое узнать об интерфейсе, который вы зарабатываете. Почему
2: нет? Просто он — это и правда как-то... Это это не ошибка. Это может быть э, антипаттерн для каких-то групп разработчиков, для каких-то это наоборот самое важное, но это никак не может быть ошибка, Это выбор разработчиков. Там Может быть, это плохой код или хороший код, но никак не ошибка. Да, тут у Иры очень строгие правила и с альтами, и с другими штуками. Она прям жестит не, не ну здорово если она так разрабатывает свои проекты почему нет
1: а я сделал этот сайбар, за, за пять строк сказал некто Станислав на хабре, и всех нас немножко повеселил на этой неделе.
2: Ну, в общем-то, э, Вадим в начале э, недели скинул нам Соли эту ссылку в наш чатик подкаста с такими, знаете, возглазами. Это там, там убивают детей, что-то происходит не так. Э, не знаю, как это, Оль, как это для Оли выглядело. Я зашел, посмотрел. Э, да, и правда, вжух за пять строк. Э, и правда, пять строк. Э, и правда, здорово классно, но забыл, правда, Станислав сказать, что это в рамках большого, как-то я даже не знаю, это, это система управления или библиотека Webix, которая называется. И, конечно же, он забыл совершенно рассказать о том, что сама библиотека Webix, которая там около 500 килобайт или где-то около того, она тоже, конечно же, нужна, чтобы этот сайт-бар за пять строк у вас получился, ну, вы Понимаете, да, почему Вадима бомбанула в начале недели от этого?
1: Нет, ну правда, я понимаю, что Хабар – это еще, еще тот серпентарий, что мы все понимаем, что делать, подключать фреймворк только ради Сайбара не нужно, Uh, ну, просто, наверное, не нужно выбегать с криком «всего 5 строк» на чистом CSS. Или вот такие вот вещи, когда ваше css решение абсолютно неюзабельное, когда, когда это 5 строк конфига к фреймворку, который весит там полметра. Ну, в общем, ребята, дружите с головой.
2: Да ладно, это просто желтый заголовок, что такого? Ты просто давно не читал «Желтую прессу», видимо, да?
1: Ну что бы вы думали? Опять Ира Адерина этот на этот раз перевод на хабре про асинхронный JavaScript против отложенного. Как-то Иры очень
2: много на этой неделе, Ну ничего страшного. И, Ира мне запомнилась тем, что она очень любит брать какие-то такие базовые, давно позабытые вещи и выкапывать их, и еще раз напоминать для... Для комьюнити. Потому что, в принципе, это полезно а, тем, что все равно в профессии появляется очень много новичков, и им какие-то основны, основополагающие вещи хорошо бы объяснить заново. Потому что, ну не знаю, как-то плохо читаются статьи десятилетней давности почему-то. Хотя я помню замечательные статьи м, про HTML, CSS на блоге Software Maniacs. Ивана Сегалаева, кажется, просто шикарнейшие статьи. Мы даже их периодически все еще даем про сетку на и онлайн-блоков. Это просто э, лучшие тексты, по-моему, на русском про это. Но это очень-очень старые тексты. И, наверное, имеет смысл создавать вот такие вот э, э, еще раз поднимающие те вещи, статьи, которые еще раз разбирают э, какие-то простые вещи. И тут она рассказывает о о том, как скрипты грузятся, о том, как атрибуты async-defer влияют на эту загрузку, о том, что э, когда вы загружаете скрипт без каких-либо атрибутов, он э, всегда блокирует, э, останавливает э, HTML-парсинг, вашей страницы, пока этот скрипт не загрузится, пока он не выполнится, и только тогда HTML-парсинг продолжится. То есть они просто блокируют отрисовку вашей страницы. И как раз-таки рассказывают, чем отличается Async от Defer. Если коротко, то Async, он позволяет загружать скрипт асинхронно в отдельном потоке, не влияя на HTML-парсинг вашей страницы. И как только скрипт загрузится, он будет выполнен, сразу же, но в этот момент, конечно же, во время выполнения вашего скрипта с атрибутом async, html-парсинг приостановится. Ну, а Defer делает чуть-чуть по-другому. Он тоже асинхронно выносит загрузку скрипта, но не выполняет сразу же ваш скрипт после того, как загрузился в отдельном потоке, а подождет, когда html-парсинг закончится, то есть ваша страница будет отрендерена, и тогда выполнит ваш скрипт. Собственно, наверное, я вам пересказал, по-моему, всю статью, Uh, но эти знания вообще полезны. Меня немножко убила uh, дискуссия в комментариях, потому что, uh, разумеется, туда пришли ребята, которые uh, с веб-паком в голове и которые, ну, как бы говорят: что А зачем вообще знать про ISIK DFR? Типа, у нас есть веб-пак, он сам разбивает начанки и сам думает, как их загружать, когда и так далее. Я считаю, что в E-pack, конечно, все делает хорошо, но это не значит, что не нужно знать про такие атрибуты и понимать, как они работают. Все-таки, ну, я не знаю, знания, они как-то обогащают профессию, что ли, и как-то закрываться от знаний – это странновато. Но это моя давняя боль от людей, которые погрязли в инструментах, которые не хотят понимать, как вообще работают, Ну, просто основные вещи, там, парсинг какой-то, HTML, CSS, JS. Мы разбирали вот в прошлом выпуске очень хорошую статью подробную, как это все происходит, рендеринг в браузере. И вот тут опять появляются ребята, которые не хотят это понимать. Это немножко печалит. Ну и совсем под конец в комментариях кто-то выложил ссылку на хороший твит Сэма. Я не могу прочитать его фамилию. Он он рассказал, какой паттерн он для себя использует, чтобы загружать скрипты без атрибутов Async и Defer. Я не знаю, почему он не может их использовать, но окей, без них. Но при этом, чтобы загрузка и парсинг и выполнение скрипта не блокировало а, рендеринг страницы. И он так показал, что это вот новый хак, который который вот он использует, и очень рад этим. А, и если вкратце, он делает следующее. Он загружает скрипт в теги image, да, вы не ослышались, то есть он, вымыть сердце, кладет скрипт. И на onError он вешает э, простую функцию, которая э, создает новый скрипт-элемент, кладет туда тот же самый путь к JS-файлу и включает этот скрипт-тег э, в боде, в дом. Тем самым у вас скрипт уже загружен, потому что он в кэше будет, и он может легко выполниться в нужный вам момент времени. Ну, это хак, вы понимаете, и я очень удивился, увидев его, потому что, ну, как бы 2017 год, ну, на самом деле, я такие хаки видел еще в Yahoo User Library, который, я не знаю, 10 лет назад было, и многие, по-моему, тогда какими-то такими хаками баулись, потому что, ну, а как еще тогда подключать было? Но сейчас я не знаю, надо ли такое использовать.
1: Ну, я думаю, это была шутка в духе «Подержи пиво, смотри, как я смогу». Ну, в общем, и на самом деле я видел этот трюк раньше, когда заходила речь про адаптивные картинки, про элемент пикчер, и похожую штуку делали следующим образом. В SRC клали в APP картинку и в атрибут error клали src равно png. То есть, если браузер не может загрузить картинку, потому что формат не понимает, событие error тоже происходит, и можно подключить туда png. Но в какой-то момент эта картинка мелькает. То есть сначала показывается битая картинка, и только потом подгружается PNG. И это как бы недостаток. Но, в общем, тоже был такой хак. Ну, то, что туда засунуть можно JavaScript, я, кажется, раньше видел, но, к счастью, забыл. И тут снова. Ну, спасибо, Леша.
2: Ну, что делать? Разные всякие штуки. Не, в, в этом смысле, конечно, лучше, чтобы использовали веб а не такое.
1: А еще знаешь, оказывается, в 2017 году можно не использовать джеквери для AJAX. Тут вот Крис Койер об этом написал.
2: Да, я прочитал эту статью с утра, и что-то мне как-то поплохело. Я, честно говоря, открыл, думал, ну, статья а, про то, что нам не нужны зависимости для того, чтобы использовать AJAX, думаю, странно. Вроде я как и так давно без зависимости. Но, видимо, не все слезли с jQuery. Потому что я читаю, в первом абзаце Крис рассказывает о том, что в 2017 год можно не использовать jQuery для работы с AJAX. И я такой, что? В смысле? 2017 год. По-моему, такие статьи были 10 лет назад. Ну ладно, утрирую. Может, не 10, может, чуть... Не так давно, но, блин, слушайте, это, это очень странно. И вообще у меня от статьи Криса вот э, общее впечатление такое, что он их достает где-то, я не знаю, из Архифорга э, в десятилетней давности, вносит туда какие-то новые библиотеки или новые слова, аббревиатуры модные и, и, и постит и все вроде радуются, а я вот немножко в шоке, потому что, ну, смотрите, то, что мы можем делать AJAX и без jQuery, ну, понятное дело, XMLHttpRequest поддерживается во всех современных браузерах. Вторая версия XMLHttpRequest поддерживается во всех современных браузерах. Fetch уже, уже хорошо поддерживается, но если но можно его не использовать. Он, это, в принципе, обертка вокруг xmlhttp-реквеста. Даже если вам очень хочется использовать Fetch, возьмите polyfill. Ха- конечно, у вас все равно появится зависимость, но, но это не jQuery будет. И как-то вот, я не знаю, у меня какой-то осадок от этой статьи, как будто бы я не знаю, провалился в прошлое.
1: Но, может быть, разработчики ждут, когда браузеры начнут нативно поддерживать jQuery, тогда может и будет jQuery как polyfill откинуть?
2: Не знаю, бред какой-то.
1: На самом деле, я помню дискуссии, мы сидели с индексоидами, я тогда еще работал в опере, и были дискуссии, а может нам в браузерах намертво кэшировать версии jQuery нужных, нужных там сборок. Ну, чтобы в браузере всегда был кэш, полезным добавлять всех там, не знаю, бутстрапчик какой-нибудь, jQuery, какой-нибудь нормалайз нужной версии, и ты такой щелкнул пальцем и раз, получил у себя и никакой загрузки, никакого парсинга, у браузера все есть. И React туда еще подкинуть, ну, чтобы быть, шагать в ногу с трендами.
2: Ну, ты говоришь, что ты бы хотел, чтобы у JavaScript была стандартная библиотека, более подходящая для разработчиков именно, а не вот эти вот сверхабстрактные гибкие API, которые у них есть, с которыми можно было бы работать. И она была бы зашита прямо в браузер, прямо в язык, и было бы хорошо. В принципе, у большинства языков есть stdlib, в какой-то мере джаваскрипту такого не хватает. Но не знаю, не знаю, насколько это нужно, потому что что-то очень быстро все меняется, и всегда, и все пишут по-своему, поэтому и у всех главное, зависимости зависимостей и задачи разные, и ты где-то, вот даже в те же самые функции вызова Аякса, ты там вставляешь какие-то свои кусочки Коды, которые тебе нужны, я не знаю, прокидываешь собственные заголовки или как-то по-особенному обрабатываешь твой результат, потому что у тебя сервер там особенным видом отдает результат. Ну, то есть вот эта гибкость, она в принципе хороша, но я согласен, что STD либо в JS.
1: Ну, было бы прикольно, если бы она была. Ну, то есть ты бы хотел, чтобы был какой-нибудь лоудэш встроен в браузер или еще что-нибудь такое?
2: Ну, например. Это не обязательно должен быть лоудэш, но принцип ты понял.
1: Ладно, теперь другой вопрос. Когда вы последний раз писали на jQuery что-нибудь? Очень давно. Три года назад? Нет. Шесть-восемь лет назад. Ого. Оль?
0: Я, честно говоря, признаю, что в наших проектах есть jQuery. Даже... Ну, там так вот, на половинку Половинка модулей написана на этом вашем новом модном ES6, или как его там, а половинка на jQuery, ну, что
2: такое? Не, я я ничего против jQuery э, э, как библиотеки, как фреймворка, как библиотеки не имею, потому что у нас, на самом деле, у самих в Академии... Те э, тот легаси код, который еще остался в публичном доступе, там тоже используется, причем старая библиотека jQuery. Ну, это просто потому, что писали в самом начале очень быстро и было совершенно все равно на неоптимальные подходы и так далее. Оптимизация уже пошла позже. И из всех новых страниц уже уже давным-давно там нет никакого jQuery, но в старых есть. И опять же, его выпиливали не потому, что ну, jQuery это фу, а потому, что не не было необходимости в jQuery только
1: поэтому. То есть все время какая-то осознанность, что я использую зачем? Ну, я немного хочу защитить не то чтобы Криса коера а сообщество, для которого он пишет. Если почитать примерно, что и как пишет сам Крис Койер на CSS Tricks, это ведь его авторский блог, в котором он иногда даже пишет сам, он то про WordPress, то про jQuery, то еще что-то такое. И Видно, что у Криса есть сильный бэкграунд такого, знаешь, фрилансера, который из готовых инструментов на рынке сделает что-то быстрое, простое и доступное. И на самом деле у него есть широкая публика, для для которой это интересно и важно. Поэтому говорить о том, что, господи, сколько можно об этом писать, ну, это немножко такой пафос в этом всем. Появляется странный очень много людей используют WordPress, jQuery, Bootstrap и так далее. И то, что Крис написал, ребята, можно не использовать. Ну, почему нет?
2: Не, я не к тому, что зачем Крис это пишет. В интернете для всех есть место. Не только для Криса есть и люди более странные. А, и это все нормально. Это, слава богу, интернет более-менее свободная часть. Хотя. Не знаю. (смех) В общем, я не против, что он пишет про это. Я бы не сказал, что это из-за того, что у него какой-то бэкграунд фрилансера, где он собирает из больших инструментов. Я с моим каким-то видением вижу, что он просто пишет статьи, которые собирают больше всего трафика для того, чтобы на сайте было больше всего трафика, чтобы лучше всего продавалась реклама, чтобы он получал лишнюю денежку. Я для себя вижу это так. И и, и я, кстати, не говорю, что это плохо, это абсолютно нормальный подход. Э, В этом подходе нужны статьи, которые э, простые, с простыми заголовками, которые чаще всего будут искать. Как использовать AJAX без зависимости — отличная вещь. Я думаю, она очень хорошо зайдет в поисковиках.
1: Ну, Я сам давно не использовал jQuery, потому что я могу себе позволить, наверное, как человек, не разрабатывающий каждый день интерфейсы в рамках каких-нибудь проектов или заказчиков, Uh, я могу позволить себе пользоваться какими-то новыми вещами, поэтому я давным-давно не пользовался uh, jQuery и, наверное, уже не вспомню, как это делается. Не потому что я какая-нибудь там элита разработки, а потому что ну, вот такая-то у меня специфика моей работы. Uh, то, что вы каждый день пользуетесь jQuery, опять же, это не стигмата какая-то, ничего в этом страшного нет. Просто uh, делайте это осознанно. Понимаете, что вам инструмент нужен, а в какой-то момент не нужен, поэтому он уже становится легаси, он становится чем- тем, что, чем-то, что мешает вам двиг- двигаться дальше, и вы отстаете от э, более прогрессивных техник.
2: Ну а почему легаси? Они же выпускают новые версии, они поддерживают новые браузеры, старые, они отбрасывают, поддерживают какие-то современные, браузерные API, чтобы их собственные методы работали быстрее. Мне кажется, все абсолютно нормально. Просто мне кажется, смысл в в такой библиотеке, которая умеет очень много всего, он потихонечку отпадает, потому что все стараются делать либо совсем жирные приложения, где там не jQuery тебе нужны, а совсем другие библиотеки, фреймворки, либо у тебя простые вещи, для которых jQuery ну, уже как-то жирноват. И вот этого вот э, среднего места для дж- джеквери, оно вот тяжело находится. Я думаю, что оно еще есть, но с каждым разом все тяжелее
1: и тяжелее будет. Ну, знаешь, я иногда вижу э, на улицах людей, у которых там какая-то травма, они идут, не знаю, там со стростью или с костылем. И я понимаю, что когда они очень сильно опираются на него, э, им действительно сложно. И у них там, не знаю, там болит нога или что-то такое. А, но иногда я вижу людей, э, которые, видно, уже идут с тростью, которым это уже не нужно. И они просто несут ее с собой. Они шагают на двух ногах, но для того, чтобы уверенно сделать шаг вперед, они ставят ее рядом. Они даже не опираются на нее. Они просто привыкли к ней. И есть такой момент, в, когда ты оправляешься от травмы, когда ты продолжаешь пользоваться, не знаю, чем-то, что тебе помогает, хотя тебе это уже не нужно из привычки. Так вот подумайте, вы опираетесь на джеквери или просто носите с собой? Владислав Почепцов, звезда нашего потока на медиуме веб-стандартов, который регулярно приходит к нам с новыми свежими переводами, спасибо тебе, тут пришел с новым, и Майкл Шарналь, собственно, в его в переводе рассказывает о том, как реализовать пуш уведомления на фронт и бэкенде. Майкл Шарналь сделал такое прогрессивное веб-приложение, но это не так важно, ISS-обсервер, то есть наблюдатель за МКС. То есть вы сможете с помощью этого приложения понять, в какой момент над вами пролетает Международная космическая станция и попытаться ее увидеть, не знаю, невооруженным взглядом или через какие-нибудь там телескопы. И простое вроде бы приложение, но его главная суть в том, что вы не думаете постоянно о космической станции. Вы думаете, вы хотите получить уведомление об этом заранее, и, собственно, быстренько достать бинокль или что у вас там под рукой, и посмотреть в небо, и заметить, и почувствовать свою принадлежность, не знаю, к космосу. Забавно? Забавно. И... Но для этого в приложение нужно каким-то образом вас уведомить. И для этого есть push-уведомления. И, собственно, Майкл рассказывает о том, как он реализовал это для своего приложения, через какие там сложности и вообще какими библиотеками он пользовался. И это все довольно интересно, именно как практический опыт, то есть с нуля, Через все фрагменты кода, через все методы, через все функции, которые он там использует, и даже даже какой-то бэкэнд, который, собственно, эти пуши с сервера реализует, он через это все прошелся. Поэтому очень такой хороший обзор, и если вы хотите сделать для своего сайта что-то полезное, мне кажется… если вам действительно нужны уведомления, то эта статья вполне себе хорошая. Я хотел еще немножко поговорить о болезни современного интернета, которая очень напоминает мне предыдущие симптомы. Помните, раньше мы заходили на сайты, у нас открывались поп-апы, uh-huh. да, и мы тут же закрывали их, даже не глядя, и это все привело к тому, что в браузере до сих пор существует... В браузере когда-то появились, и до сих пор существует блокировка поп-апов, которые не вызывает пользователь. То есть, если скрипт автоматически открывает окно и так далее, то есть в, не знаю в банке, в онлайн-банке, которым я пользуюсь, там до сих пор счет открывается в отдельном окне и браузер, браузер его блокирует, казалось бы, но ну, в 2017 году мы уже давно знаем, как попапа открывать и что их лучше вообще не открывать, но тем не менее, а вот сейчас появилась новая болезнь уведомления На десктопе, в браузерах появилась возможность отправлять уведомления, даже если вы на этом сайте не находитесь. Для этого нужен сервис-воркер, для этого нужно немножко кода, и браузер вам в фоне, если у вас там он открыт, покажет какое-то уведомление, которое будет запущено с сервера. И каждый сайт, на который который я захожу сейчас, ну ладно, много сайтов, показывает мне попапчик этот. Просто потому, что это новый модный инструмент. Не потому, что вам есть что мне сказать, не потому, что я очень оценю то, что вы мне скажете этим уведомлением, а просто потому, что вы можете это сделать. И в итоге э, возникает большое недоверие к этим уведомлениям. И знаете, у меня ни с одного сайта не включено ни одно пуш-уведомление. Даже с почты. Потому что я не доверяю я понимаю, что меня будут тревожить чаще, чем я этого хочу. И в наших руках, как разработчиков, может быть, вернуть это доверие пользователей, предлагать не просто, когда человек зашел на сайт, тут же ему подписаться на почту, тут же присылать ему больше уведомления и так далее, а когда он захочет сам. Или когда возникнет пример такого поведения, в котором ему будет полезно получать уведомления, только тогда ему предлагать. И тогда это заработает по-настоящему. В общем разработчики, ответственность в ваших руках.
2: Это, кстати, интересно, что а, ведь речь была про push notification, да, и у, там, понятно, Edge, они все еще думают, будут они реализовывать это или нет, а у Safari, они, по-моему, не собираются это реализовать, потому что у них есть свои notification. И как бы и эти, и это, по-моему, не поспеки, это их собственная фигня, и, и, которая у них давно реализована, и они не хотят ничего менять. Я правильно помню?
1: Ну, дело в том, что есть просто уведомление, когда у вас браузер открыт, и вы можете а, отправить а, уведомление прямо сейчас, и оно появится вне интерфейса браузера на уровне системы. Веб-нотификейшн. Веб-нотификейшн, да. А есть push notification, собственно, система, которая позволяет вам с сервера получать push и это событие, но для этого нужен, нужен фоновый процесс, там, воркеры, и вот это все. То есть это немножко другая история.
2: Да, я понял. И я просто пытался вспомнить, я-то пользуюсь Safari, в котором нету, слава богу, push нотификейшнов но там есть веб-нотификейшн. И я вот открыл... в, в в Safari есть отдельный пункт notification, где можно посмотреть все сайты, которые тебя просили, и увидеть, разрешил ты там им или нет. И я тоже никому не разрешил, и более того, я вспомнил, что это всегда очень бесит, потому что ты заходишь на сайт, и он тебя начинает долбить. А давай-ка, причем модальным окном, да, на который нельзя, которому нельзя сказать, давай я попозже решу, а ему нужно именно прямо сейчас почему-то. И это очень бесит, потому что хочется скорее нажать escape, закрыть это все к чертям. И идите вы нафиг, я пойду почитаю что-нибудь на другом сайте. Чаще всего ведь это используют на новостных сайтах. А, слава богу, в новостных сайтах конкуренция большая. То есть, ну, вы меня раздражаете, окей, я пойду читать другой.
0: Я знаю про эту боль все, на самом деле, потому что -э 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 это считается ну, успешной маркетинговой стратегией навязывать человеку пуш уведомления навязывать э, ему какие-то пап типа по лайкой, открывать ему окна с рекламой. И судя по тому, что это продолжает использовать годами, оно как-то работает.
2: Ты, ты вот говоришь «успешная стратегии потом говоришь вот эти вот все безумные вещи про «по меня», «подпишись на меня», э, «следи за мной», Оно как-то не складывается.
0: Я просто хочу понять, вот есть мы, люди, да, которых это раздражает, и которые не ходят на сайты, которые это делают, но есть же какие-то люди, ну, которые отвечают на вот эти вот предложения. Иначе никто бы, ну, маркетологи бы этого не делали.
2: Ну, я думаю, они отвечают, потому что они хотят поскорее с этим расстаться, забыться и так далее. Но, например, крестик он гораздо менее видный, чем возможность согласиться. Ч- часто ведь так делают, правильно? А, д- делают все для того, чтобы человеку проще было назвать нажать: А, ладно, отстаньте от меня, знаете, заберите мой, я не знаю, лайк, мою почту, мою почку. А, только дайте почитать.
1: Ну тут ведь можно еще немножко повернуть в сторону маркетинга. Он бывает краткосрочный, долгосрочный. И вот эти вот подходы в духе мы, мы вбросим все, хоть что-нибудь, может быть, что-нибудь прилипнет. Это один подход, а подход, мы сделаем хороший товар, мы расскажем про него, и только когда это нужно, мы предложим подписаться, лайкнуть и так далее, это другой подход. То есть даже базовая вещь, которую используют в нативных приложениях, когда ты первый раз заходишь, у тебя не спрашивают разрешение для доступа к фотографиям каким-нибудь? А когда ты хочешь сделать фотографию внутри приложения, только, да, тогда она спрашивает. И это на самом деле даже заслуга больше операционной системы, чем э, самих приложений, потому что это все штуки были выведены с момента установки в момент э, запроса этих э, штук. Потому что раньше, допустим, на Android, если вы ставите приложение, оно вас спрашивало все, и вы, вздыхая, нажимали «Окей, разрешу», иначе я не могу его установить. А потом Android переключился на модель э, запроса э, доступа к нужным API, когда вы именно только собираетесь пользоваться. По-моему, на iOS это было сразу, но могу ошибаться. То же самое, на самом деле, нужно сделать в вебе и рассчитывать на какую-то долгосрочную историю. То есть, если вы понимаете, что человек провел какое-то время на сайте, или он вернулся на ваш сайт, вот тогда он подпишется. А вбрасывать в него все на свете, ну, вы понимаете, что... Может быть, это сработает, но люди будут раздражены. Вы, скорее всего, не запомните, что я был раздражен и покажете мне это снова. Ну, в общем, мы уже скатились на другую тему.
2: Ну да, всегда хорошо, что альтернатив много. И да, есть отвратительные сайты, но вы просто это понимаете и не ходите на них. Поэтому нужно как можно больше разных проектов одной тематики в интернете, чтобы конкуренция была хорошей.
1: И у нас есть еще несколько несколько тем, которые я назвал междисциплинарными, скажем так. Хорошо быть профессионалом в своей профессии, делать свою узкую задачу и понимать, что ты делаешь, быть крутым и свысока смотреть на все остальное вокруг. Но еще лучше понимать, что происходит в других отделах в других профессиях, смежными с тем, чем ты занимаешься. И на этой неделе запустилось новое шоу «Дизайнер против разработчика». Не столько против, сколько с разработчиком. И там Джей Карчибальд и некто Мустафа, собственно, по-моему, он один из руководителей разработки дизайна в Google, разговаривают о том, как наладить процесс разработки дизайна чтобы он был максимально эффективным. И на самом деле вот это одна из горячих тем, по мотивам которых мы, в общем-то, и стартовали встречи Питер-ЦСС и будем делать конференцию Питер-ЦСС-Конф. Основная идея, пожалуй, состоит в том, что... Мы не конкурируем, мы работаем вместе, и, кстати, Мустафа еще заранее написал статью, в которой, которая иронично названа «Просто сделай мне красиво» о роли дизайнера, о, о технологиях, поэтому, опять же, если это как-то отозвалось у вас. В сердце углубитесь, почитайте, потому что ребята не просто так начали эту новую серию, будут новые выпуски, и какие-то междисциплинарные вещи, повторюсь, они важны и для одной, и для другой стороны, в этом случае разработчиков и дизайнеров. А еще Юрий Бура снял серию скринкастов про настройку и диплои приложений на Node.js. Опять же, причем здесь фронтенд, о чем мы об этом говорим? Опять же, междисциплинарная история, когда мы, с одной стороны, понимаем, как сделать наш фронтенд, с другой стороны, должны иметь возможность его куда-то выложить. И поэтому минутка DevOps, посмотреть эти скринкасты и понять, как как, там поднять, настроить сервер, это тоже может быть полезно. Вот, ребята, кто из вас подобными вещами умеет заниматься?
0: Я сразу скажу, нет, не умею. И даже если я посмотрю скринкаст, боюсь, что это мне не очень поможет.
1: Затеплоить что-то по Сашу. Норм?
0: Да, но при чем тут Node.js?
1: Ну, даже не в этом дело. Я просто как бы от каких-то базовых понятий шагаю, мог как бы задеплоить свой сайт, не знаю, завести домен, сделать сделать сайт, там еще что-то такое. Это ведь ведь можно и нужно уметь?
0: Ну, это можно уметь, но насчет нужно, не знаю. Если у вас есть какие-то свои проекты, да, с которыми вам никто не поможет и нет какой-то команды девопсов, которые вообще-то в фирмах занимаются такими вещами, да, может быть, вам понадобятся такие знания, Но в больших конторах, как правило, есть специальные люди, которые все это умеют.
2: Мне кажется, знаете, что вы немножко усложняете. Я вообще считаю, что такие знания, они не совсем междисциплинарные. Почему, не знаю, ты их отделил. Мне кажется, что это абсолютно фронтендерские знания. Потому что сейчас большинство вещей делается нодой развернуть ноду у себя а локально ты должен уметь, иначе как ты это запустишь, ты же не будешь звать себе к себе, я не знаю, кто это делает, и, и не кейщики, еще есть такие? В общем, я даже не знаю, кто и как это будет делать. И это просто часть фронтенда сейчас. И, и это не и это не говорится, я не говорю о том, что вы должны уметь разворачивать в продакшене это все. Депо там и все, и так далее. Это, нет, это окей, ладно, может быть, это и не ваша задача, но у себя локально уметь все это поднять, ну, хотя бы по какой-то инструкции, ну, по-моему, это самое нужное, потому что иначе как вы будете экспериментировать с новыми инструментами, с новыми, там, я не знаю, возможностями, попробовать в эту сторону, попробовать в другую сторону, посмотреть, а что будет, если мой, ну, сделать какой-нибудь специально медленный, я не знаю, фронтенд-сервер себе, который будет специально все ресурсы с задержкой отдавать, чтобы посмотреть, как оно, как ваше приложение будет жить. Мне кажется, это абсолютно фронтендерская задача. Может, я я со со своей точки зрения немножко перегибаю, но мне почему-то так кажется.
1: Ну, Одно дело поднять себе, поставить, скачать установщик ноды с сайта, а потом написать npm install, а потом gulp какой-нибудь, чтобы локальный сервер стартовал, потому что там уже все готово. Это как бы один уровень девопса, и мне кажется, на таком базовом уровне, ну, я согласен, нужно знать. Но допустим, если у тебя, знаю какой-нибудь голый Linux, какая-нибудь Ubuntu голая на сервере, и ты с ней по SSH общаешься и ставишь там, не знаю, там, какой-нибудь джинкс, какую-нибудь там ноду или еще что-то такое, и пытаешься поднять там сайт, это, ну, как сказать, с этим интересно поиграть, но я бы не стал считать это частью фронтенда.
2: Да, я согласен. Если говорить о том, что, вот это ты упомянул, поднять себе, завести себе домен, завести себе хостинг, разместить туда свой сайт не для компании, а для себя, мне кажется, это знание совсем не фронтендерское, мне кажется, это знание общее в том числе и фронтендерский. Потому что, ну, как-то странно, когда ты занимаешься э, в IT-разработкой, э, не уметь такие вещи. Это как, э, хорошо бы знать вообще, как, э, я не знаю, работает интернет. Ну да, хорошо бы. Не то чтобы это важно, не то чтобы ты без этого не сможешь жить. Нет, конечно, сможешь, но хорошо бы знать. Это, это расширение кругозора. Э, если ты хочешь э, развиваться, становиться более профессиональным, э, тебе нужно его потихонечку расширять, расширять и идти все время вперед. Нельзя как бы убить в одну точку.
1: Не, ну я согласен, что возможность э, завести себе там, не знаю, домен, прописать там DNS у хостера и залить что-то там хоть по FTP, это, можно сказать, IT-шная компьютерная грамотность, э, потому что, ну, ну, на самом деле сейчас это все, не знаю, можно похостить на GitHub'е, и это все упрощает сильно. Но, опять же, нужно разобраться со всякими там сенеймами, DNS-ами и прочими, и это сложно назвать общими знаниями, это что-то очень специфическое. Но мы же считаем, что гид — это общие знания. Ну, там все-таки человеческий язык а, используется плюс-минус. Команды
2: у них не всегда логичные, ключи иногда прыгают туда-сюда. Не все так хорошо в этом королевстве. Но это не значит, что это какая-то опциональная штука, это очень важная штука, уметь, причем работать не только с GitHub, а просто с системами контроля версий. Неважно, там, я не знаю, Меркурио или что-то там, еще другое. Просто уметь работать с системами контроля версий, уметь настраивать работу с сервисом внешним, авторизацией, я не знаю, с H-ключами, с ключами Кто вам это будет делать? Это вы должны научиться. Ну да, немножко все усложнилось. Это как вот ты говорил, установить, вы будете звать себе devops на компьютер, чтобы, я не знаю, поставить что-то. Но ведь редактором ты занимаешься настройкой его для себя. Ты же не зовешь для этого девопса. Ну, то есть, есть просто какие-то вещи, просто с какими-то штуками мы уже смирились, что это наша задача. А какие-то вещи мы так все время стараемся отложить. Мне кажется, что это абсолютно общие знание для IT-разработки. Для разработки, веб-разработки, не знаю, как правильно сказать.
1: Ну, просто столько очень важных и и нужных знаний у бедных фронтендеров, вот не знаю, от графических редакторов до веб-джеля какого-нибудь.
2: Не, ну мы опять сваливаемся в тему того, что ой, как нам сложно жить, ой-ой-ой, все болит, пальцы мели, что же я буду делать? Ну, ну, правда, ну что? Да, сложно, но как бы это все возможно получить. Все эти знания не такие сложные. И не нужно а, воспринимать это как что-то, что мы должны объять в один момент однократно. Нет, это все приходит с опытом постепенно, там тема за темой, не надо все сразу сделать. Но это не говорит о том, что надо закрываться от этих тем. Нет, я только верстаю, я не хочу ничего знать про ноду. Про, про установку ноды локально, например. Или я ничего не хочу знать про гауп. Ну, как бы, если хочется развиваться,
1: нужно потихонечку смотреть на другие темы. А может быть, не нужно, если тебе устраивает тот стек или тот скоуп область знаний, в которой ты хорош. Просто я к тому веду, что... Не знаю, есть всякие гендерные стереотипы, что типа мужчина должен то, женщина должна это, а есть некоторые стереотипы в профессии, что если ты как бы пишешь, что email, CSS, то следующий шаг, куда ты должен пойти, это обязательно должно быть серьезное программирование, DevOps и так далее. Но можно же сделать шаг, шаг в сторону дизайна, можно сделать проект-менеджмент что угодно. Я к тому, что это все важная штуковина, но. Одновременно меня радует, что появляется профессия DevOps, что появляются люди, которые занимаются исключительно процессами контроля версий в компании, когда достаточно таких людей и достаточно серьезный процесс. То есть, наверное, каждому рядовому разработчику и верстальщику можно всего этого не охватывать, хотя это полезные навыки, вот если судить о человеке как о едином специалисте.
2: Я тут имею в виду, что смотри, я не говорю, что ты должен быть человеком, который будет все разворачивать. Точно так же, как мы, когда разговариваем про типографику, про шрифты, это не значит, что ты становишься шрифтовиком. Или когда мы разговариваем про дизайн, это не значит, что ты должен рисовать дизайны. Ты должен понимать, с чем ты работаешь. Точно так же, как мы говорим, что дизайнерам хорошо бы понимать, что делают верстальщики. Мы не говорим о том, что не, дизайнер, давай верстай все сам до конца и впрод». Нет же, правильно. Мы говорим о том, что ему хорошо понимать, для чего он все это делает. И тут та же самая история. Ты делаешь приложение, которое кто-то где-то будет разворачивать в интернете. Хорошо бы понимать какие-то общие принципы, как живут приложения в продакшене, чтобы не делать глупостей в своем коде, который потом отправят туда и
1: который потом будет хреново работать. Окей, с этим соглашусь. Иметь энциклопедический взгляд на мир, когда ты под немножко, но все знаешь, и можешь поддержать любую тему. Это, эта история мне близка. А, и понимать, как работают какие-то процессы, но не заниматься, не знаю, подъем, поднятием всего этого а, на профессиональной основе, это вполне себе нормальный компромисс. Окей.
0: А я бы вот хотела ничего этого не знать, ничем этим не заниматься. Ну так вот, если по-честному. А, ну, мне как гуманитария и... Верстальщику немножко тяжеловато разбираться во всех этих галпах, нодах и другой фигне. Но опять же, я понимаю, что это развивает мой мозг, и нельзя это игнорировать. Если вдруг рядом не будет какого-то другого разработчика, который сможет мне помочь, ну, придется помогать себе самой, и лучше сделать это как-то заранее.
2: Не, ну тут, тут, тут Оля, я с тобой, например, согласен скажу вот в чем. Я как работник компании Академии в последнее время навалились всякие, ну, из-за развития компании, навалились всякие разные странные занятия, абсолютно не связанные с разработкой, программированием, проектированием, ни с чем таким, а абсолютно какие-то, я не знаю, бизнесовые задачи. И мне тоже очень хочется не знать об этом всем. Мне хочется закрыться в углу и спокойно себе покодить что-нибудь. Очень хочется. Каждый день хочется прям. Прям невероятно хочется. Но что-то как-то
1: э, не получается. В общем, ребята, не выращивайте у себя чувство неполноценности, что вы не можете поднять, не знаю, там, деплой или сервер там, на, на Ubuntu с нуля э, с одной стороны. Но Занимайтесь тем, что вам нравится делать. Но, с другой стороны, понимайте, как это, в принципе, устроено. И тогда, если вы увлечетесь... ну, Никто из нас год назад э, не знал, что подкасты вообще можно записывать. Я не знал, как работать со звуком, а теперь я я чему-то научился. И мы все чему-то научились. Так что э, из какого-то легкого интереса может вырасти карьера, может вырасти профессия целая. Так что интересуйтесь многим, но спокойно, вы не самозванцы в профессии.
2: Оля, а ты знала, что мы вот пишем каждые выходные подкасты в субботу так дружно, весело, поддерживаем друг друга, а кто-то среди нас ходит
1: налево?
0: Да, я тут узнала, что кто-то среди нас предатель и ушел в другой подкаст записаться.
1: Не, ну, ребят, подождите, подождите. Я... Не ушел, меня позвали, сами пришли, и я просто был первым гостем в подкасте Фронтерки, который Тим Маринин начал записывать недавно. Дело в том, что в прошлую субботу мы записали там, 59 выпуск веб-стандартов, а уже в воскресенье мы записали первый выпуск «Фронтерок». И я там, в общем-то, много чего интересного рассказываю про сам подкаст, ну, потому что, знаете, в самом подкасте рассказывать, зачем мы собрались, что мы делаем, как у нас устроены процессы, чему мы научились, там, бла-бла-бла, это будет как-то чересчур мета. А вот в другом подкасте можно об этом рассказать, и на самом деле я и про вас что-то рассказал, так что послушайте, если еще не добрались. Кроме этого, немножко про Питер ЦСС, про сообщество веб стандарты и вообще все все, все вокруг. И про рекламу немножко речь прошла, и даже, даже как меня, про музыку, про музыкальные подкасты. В общем, интересное начинание. Тим как бы... Тоже, тоже из питерских, мы с ним регулярно пересекаемся на всяких этапах он там нотскул делает, еще что-то. В общем, интересно, когда люди находят себе микрофон и начинают пробовать что-то. Мы были такими же год назад, теперь у нас 60-й выпуск, мы, конечно, не заматерили до уровня радио Т, но Это наша регулярность, с которой мы мы собираемся раз в неделю и записываем. Она, в общем-то, сделала из нас уже ну, каких-то полупрофессионалов. И всегда очень интересно смотреть на то, как стартуют новые подкасты. Поэтому... Мы с удовольствием рассказали в новостях об стандартах про первый выпуск. Подписывайтесь. Ребята, у Тима появилась ссылка на iTunes, там есть RSS и все на свете. Он, на самом деле, гораздо более подкастер, в том смысле, что он гораздо больше подкастов слушает, чем мы с вами. Мы их записываем, а он их слушает. Ладно. В общем, если хотите узнать больше про нас и чего мы делаем, чего мы тут записываем, слушайте первый выпуск.
2: Не, ну раз ты рассказал, что ты про нас там рассказывал, придется пойти послушать, потому что...
0: А вдруг ты про нас что-нибудь плохое
2: сказал? Конечно, глупости какие-нибудь, наверняка.
0: С вами был 60-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». Мы, повторюсь, ждем новых идей, новых гостей – приходите к нам рассказать про то, как вы занимаетесь доступностью, а так, услышимся на следующей неделе. Пока. Чао. Пока.